0: Dopo qualche puntata di teasing finalmente siamo arrivati alla puntata dove parliamo di algoritmi e so che siete emozionati almeno tanto quanto me, quindi allacciate le cinture di sicurezza e cominciamo Io sono Davide e questo è Hip Hop, un podcast di informatica pop Abbiamo sempre detto che in informatica risolviamo problemi tramite gli algoritmi e oggi siamo finalmente arrivati a poter rispondere alla fatidica domanda Ma cos'è un algoritmo? Allora, recitiamolo tutti insieme come un mantra Un algoritmo è una sequenza finita di passi elementari che risolve un problema Questo è il Davide del futuro che vi parla e si è dimenticato di dirvi che oltre ad essere finita la sequenza è anche ordinata, scusatemi. Ok, che significa? Significa che è una lista di istruzioni da seguire per risolvere uno dei nostri problemi di cui abbiamo parlato per esempio nella scorsa puntata e la lista di passi è finita nel senso che non è infinita, altrimenti non potremmo eseguirle tutte. Ma quali sono queste operazioni che possiamo fare? Ecco, in realtà, in principio, eccetera, sono molto semplici. Si tratta, per esempio, di fare delle operazioni matematiche, addizioni, sottrazioni, eccetera, oppure possiamo controllare se un qualche valore è uguale ad un altro, oppure se un certo valore è zero, o cose di questo genere. Molto semplici. Insomma, sono operazioni proprio semplici, talmente semplici che una prof alla mia università apriva il suo corso di algoritmi mostrando una ricetta, sì, una ricetta per la zuppa toscana, che poi io sinceramente non so se ci sia una zuppa toscana particolarmente tipica, non penso, però era comunque un modo per far capire cosa fosse un algoritmo. ah la zuppa toscana la ricordo sempre con piacere è stata una grande prof lei comunque tutto qui davvero qualche addizione e sottrazione ci risolve così tanti problemi? la risposta ovviamente è no e il cuore di tutte le strategie risolutive sta nel come combiniamo insieme queste operazioni elementari una cosa fondamentale negli algoritmi è la possibilità di ripetere tante volte una o più operazioni e questa ripetizione poi ci porterà a risolvere il problema Facciamo un esempio, quando giochiamo a carte e abbiamo una mano di 7, 10, 13 carte, tendiamo a tenerle ordinate, no? E come le ordiniamo? Molto probabilmente ne prendiamo una dalla parte destra della mano, la estraiamo e la spostiamo indietro verso sinistra fino al suo posto giusto. E già questo processo di spostare le carte può essere considerato una ripetizione, nel senso che noi spostiamo la carta indietro di un passo fino a quando non troviamo il posto giusto. Quindi noi la spostiamo indietro, controlliamo se il posto è quello giusto, se non lo è lo rifacciamo, poi lo rifacciamo, poi lo rifacciamo fino ad arrivare al posto giusto della carta e poi ripetiamo questo ciclo di operazioni con tutte le altre carte che ci restano da ordinare. Ecco quello che abbiamo appena fatto è stata l'esecuzione di un algoritmo, cioè dell'algoritmo che risolve il problema di ordinare le carte. Tutto molto bello no? Quello che abbiamo usato per le carte in informatica è considerato un algoritmo veloce, o meglio, un algoritmo che impiega un tempo ragionevole per così dire ma non per tutti i problemi abbiamo delle ricette risolutive così veloci o comunque ragionevoli e questo dipende un po dalla nostra bravura ma un po anche dai problemi stessi facciamo un esempio supponiamo di avere un insieme di quelli di matematica per intenderci prendiamo ad esempio i numeri 1 2 e 3 e vogliamo elencare tutti i sottoinsiemi di questo insieme quindi sarebbero l'insieme vuoto poi solo l'1, poi solo il 2, poi solo il 3, poi prendiamo l'1 e il 2, l'1 e il 3, il 2 e il 3 e infine l'insieme completo stesso, 1, 2 e 3. Quello che chiamavamo l'insieme delle parti. Ecco, noi li abbiamo elencati, ma avete sentito quanto tempo ci abbiamo messo? Questo elenco conteneva 8 sottoinsiemi, ma noi eravamo partiti da 1, 2 e 3, cioè 3 elementi. Notate il collegamento? La nostra risposta era lunga 8, 8 sottoinsiemi, cioè... 2 alla terza perché avevamo tre elementi se ne avessimo avuti 4 la risposta sarebbe stata lunga 16 e se ne avessimo avuti 10 la risposta sarebbe stata lunga 1024 insomma abbiamo capito il trend no ecco questa è la famosa crescita esponenziale che è ben diversa da quella che sentiamo dire ai telegiornali o che possiamo dire anche noi tutti i giorni questa è una vera crescita esponenziale e qualsiasi algoritmo che ci dia questo elenco di sottointeggiamento Insiemi, deve fare per forza almeno 8 16 1024 o più passi cioè da qualche parte bisognerà anche scrivere la risposta no quindi anche supponendo di fare tutto il resto velocissimamente noi dobbiamo almeno scrivere 1024 risposte e appunto questa risposta è potrebbe essere molto lunga e in particolare sarà lunga una potenza del 2, un numero esponenziale insomma ed è qui che iniziano i problemi perché non possiamo far fronte ad una crescita esponenziale anche se riuscissimo a scrivere ogni insieme in, non lo so, un microsecondo perché al crescere della dimensione del nostro elenco di risposte impiegheremmo un tempo esponenzialmente più lungo e questo potrebbe tradursi in tempi molto lunghi di attesa. Per esempio, se avessimo un insieme di soltanto 100 numeri e volessimo fare la stessa lista di prima, beh, eh, possiamo cominciare adesso e forse tra qualche migliaia di anni avremo la risposta completa. Sorprendente, vero? E questo è solo un piccolo assaggio della complessità algoritmica che tornerà in tutto il suo splendore anche nelle prossime puntate perché questa è solo una parte della storia ed è anche uno dei miei argomenti preferiti quindi state pronti. Per oggi ci accontentiamo di sapere che con gli algoritmi possiamo appunto risolvere i problemi tranne quelli detti nella scorsa puntata che vi invito a recuperare nel caso ve la foste persa e possiamo risolvere i problemi in tanti modi diversi, lenti o veloci. Quando siamo veloci siamo contenti ma quando siamo lenti dobbiamo capire perché siamo lenti. Siamo stati noi poco bravi oppure non possiamo proprio? sperare di essere più veloci come nel caso degli insiemi quindi se dobbiamo ordinare delle carte sicuramente avremo tanti altri modi per farlo e magari un giorno ve ne parlerò nel caso dei sottoinsiemi invece good luck to you Anche per oggi Hip Hop si ferma qui, ma voi non fermatevi con i follow su Instagram perché attenzione attenzione Hip Hop ha un suo profilo Instagram adesso, andate tutti a seguirlo e vi farà compagnia almeno ogni martedì. Il nick su Instagram è Hip Hop quindi H-E-A-P-P-O-P. Mi raccomando, purtroppo Hip Hop e Basta non esisteva, o meglio, lo avevano già preso. Poi vi ricordo di seguire il podcast ovunque lo stiate ascoltando, di lasciarmi delle bellissime recensioni e di tornare ad ascoltarmi la prossima settimana. Ciao!